0: Merhaba an alle, Dann keine Sorge, ich bin nicht wieder in der Türkei oder so, ich bin äh, an der Seite von Alex, den hört ihr auch gleich, wir sind aber fast ein bisschen auf ähm, türkischem Boden, ich will es nicht, als die türkische Botschaft in Nürnberg beschreiben, wir sind hier im Restaurant Çeşme, Alex, und jetzt darfst du sagen, warum sind wir denn hier, Alex? Wir sind hier, because, äh, weil äh,
1: der FC Elche mir eine Wette gewonnen hat, die du verloren hast. Ja, du hast ja. endlich, 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 nach monatelangem Warten, nach monatelangem Hinauszögern
0: <lacht> Termin
1: deinen, finden. Ja, ja, Termin <lacht> finden. Deine Iskender-Wette eingelöst. Also mir wurde heute ein Iskender und noch mehr übrigens spendiert, ja, ja. denn man hört es. Einen schönen Chai gibt es ja
0: auch. Es gibt äh, vier Portionchen Baklava. Stehen noch vor uns. Wir haben das Essen schon hinter uns. Es gab natürlich auch Gösslehme zum Anfang mit Zucuk, ein bisschen noch anderer Vorspeisenteller. Und dann endlich den Iskander, denn viele Tiki-Taka-Hörer, Zuhörerinnen wissen es. Ich hatte gewettet, Elche steigt ab. Äh, vergangene Saison. Nee, oh, schon am Ende. 13. geworden, wie von Alex. Naja, prognostiziert. Respekt dafür nochmal. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Mittlerweile stehen sie ja da, wo sie hingehören. Tabellen, letzter Tabellenplatz, schlechteste Defensive der Liga und so weiter. Darum soll es heute nicht gehen. Wenn Schulden sind Ehrenschulden, wurden eingelöst und Alex, dein erster Iskender. Oh, ich fand ihn lecker. Aber der
1: Herr Kern hat so viele Vorspeisen bestellt: <lacht> zwei Vorspeisenplatten, dass ich den Iskender nicht geschafft habe. Ich muss mir hier gefühlt die Hälfte einpacken lassen. Er war super lecker. Also das heißt, ich habe ihn nicht einpacken lassen, weil er nicht lecker ist. Ich habe ihn nicht geschafft, weil du zu viele Vorspeisen bestellt hast, die aber auch sehr lecker waren. Also probiert den von Nils Kern empfohlenen Iskender. Ich kannte das Gericht vorher nicht, finde es aber sehr, sehr nice. Fleisch war mega. Ähm, auch hier diese rote, was ist das, Tomatensauce, irgendwas war. Hat er auch was Besonderes. Also schönes Ding. Hat sich das Warten gelohnt.
0: Ja, also das liegt alles drüber. Also dünnes, schönes Dönerfleisch meistens Kalbfleisch. Dann ist unten auch noch so Fladenbrot in Stücken. Das weicht dann alles auf. Ist das mega geilste Kateressen, meiner Meinung nach. Zerlassene Butter oben drüber noch. Joghurt ist wichtig, dann noch so eine lange Paprika. Und ja, Alex, da hat dir noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Muss man natürlich ein bisschen mit Strategie rangehen, türkisches Essen. Äh, sich vielleicht nicht voll aufs Fladenbrot draufstürzen. Aber das lernst du noch. Wird bestimmt nicht dein letzter Iskender sein. Also ich, ich sage gerne, der Iskender. Oh, ja, kann ich euch ja, wie immer nur... Im und ja, auf Elches nacken. Ich lasse dann die Rechnung da nach nach Elche hinschicken. Keiner weiß, wo Elche ist, oder? Was machen die in der Liga? Aber naja, seien gegönnt, dass sie noch ein weiteres Jahr in der Liga sind. Mal gucken, ob sie sich da noch rauskämpfen können jetzt als letzter, als Tabellenletzter. Wir genehmigen uns jetzt den Wackler war und dann keine Sorge, die Folge hier wird nicht im Scherchenmeer weitergehen. So laut ist es ja auch nicht. Wir nehmen dann gleich wieder im Studio auf. Hast du noch was zum Abschluss? Ich habe zum Abschluss, vamos Elche,
1: ja. nachdem sie mir hier dieses wunderbare Essen ja, nicht spendiert haben, sondern beschert haben, ähm, Drücke ich ich natürlich die Daumen, dass er auch dieses, also nächstes Jahr in der Liga spielen Es wird ein bisschen schwerer äh, als letztes Jahr.
0: Die Wette gehe ich nicht ein. Wir, wir beobachten es, wie es sportlich bei äh. Elche weitergeht. Kulinarisch ist mir Elche äh. ans Herz gewachsen. Ich hätte auch gedacht, dass vielleicht in der Länderspielpause was passiert, aber Francisco ist noch immer Trainer. Wir haben jetzt, äh, heute ist Montag, 26. September. Ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr beim letzten. Aber wer weiß, wer weiß, Elche. Viel Glück in dieser Saison noch. Denis Kinder habe ich doch gerne gezahlt und alles dazu. Also jetzt geht die normale Folge los bei Tiki Taka.
2: Vom leckeren Chashme jetzt zu einem sehr sehr leckeren Spieltag. Die Wahl nach einem Partidaso fällt an diesem Spieltag ziemlich schwierig äh, schwer. Es gab so viele mindestens vier Partidasos. Das war kein normaler Spieltag, Alex. Das, äh, kein normaler Chronada. Das war eher ein wie sagt der Spannender, Ronadon, Ronadon. Ein, äh, ein Mega oder das so. Weiß ich gar nicht. Weiß
1: ich ich hätte es ich ja anders anmoderiert. Hier ja. von wegen voller Magen aus dem mehr Ich bin äh, voll, also an deiner Stelle ja. ich so anmoderiert und ich bin gleichzeitig bedient, Aha. weil Real Madrid hat gepatzt. Das wäre jetzt meine Anmoderation gewesen. Aber gut, du hast es
2: anders gemacht. Ja, mein Patzer gegen Usasuna, das passiert im Besten, das kann immer passieren. Da waren nur zwei Tore in und ansonsten war einiges geboten in der Liga. 27 Treffer in neun Partien. Jetzt die matte füchschen unter euch werden es richtig rechnen. Das sind durchschnittlich drei, also viel mehr als der normale Schnitt mit 2,5, 2,6 pro Partie. Da war einiges geboten. Wir haben auch später sogar noch was Kurioses und Historisches aus der Segunda Division in unserer neuen Folge, wo es generell viel zu reden geht. Wir hatten ja so die Perspektive Länderspielpause. Gibt es da einen Trainerwechsel? Nee, Francisco bei Elche hält sich noch. Der ist auch heute Abend erst gegen Radio im Einsatz. Dafür wackelt ein anderer umso mehr. Das ist beim FC Sevilla, Julien Lopedegui. Man hat so vielleicht in Sevilla die Hoffnung gehabt, ah, wir halten mal an ihm fest. Der wird schon noch irgendwas verändern und jetzt besser machen während der Länderspielpause. Ja, davon war jetzt gegen Atletico nicht zu sehen. Da sind wir dann gleich schon bei einem der Top-Spiele an diesem Wochenende. Simeone durchaus was verändert und ja, irgendwie bei Sevilla war da wenig zu spüren, wenig Glaube gefühlt auch und jetzt irgendwie noch äh, wieder die nächste Niederlage kassiert man ist jetzt viertletzter, also letzter Platz vor der Abstiegszone und jetzt irgendwie den Trainer nochmal zu wechseln er wackelt ja ziemlich, macht jetzt auch wenig Sinn, weil wie Real, wie Barca, wie Atleti wie die anderen Europapokal-Teilnehmer hat ja Sevilla jetzt auch ein Programm mit zwölf Spielen in 40 Tagen bis zur WM ähm, da einen neuen Trainer reinzubringen ist auch irgendwie undankbar, da hat man jetzt eigentlich eine ganz gute Situation ausgelassen, aber vielleicht ist ja die Situation auch gar nicht so tragisch, Alex. Jetzt müssen die BVB-Fans aufpassen. Wie siehst du die Situation beim FC Sevilla?
1: Ich sehe es schon sehr... Ja, tragisch ist immer so ein, so ein hartes Wort. Im Fußball passt das ja immer nicht so gut, aber einfach... Ähm, ja sie dümpeln vor sich hin, sie sind nicht gut. Es ist absolute Krisenstimmung auf den Rängen. Mhm. Als ich ja vor Ort war gegen Barcelona, hatten wir ja eingespielt, wie wie das Pfeifkonzert konzert nach dem Spielende war und mhm. auch gegen, gegen Manchester City. Also, dass da wirklich Krisenstimmung auf den Rängen war, sehr viel Unmut, sehr viel Unzufriedenheit. Eine Mannschaft, die überhaupt nicht an sich glaubt, die ja. jegliches Selbstbewusstsein verloren hat. Und das zieht sich jetzt so weiter gegen Atletico Madrid. Von daher sieht überhaupt nicht gut aus und mhm. Auch wenn wir hier aus der Ferne natürlich kommentieren, so nah dran sind wir bei Sevilla nicht. Aber ich würde schon sagen, du brauchst als ganzer Verein, glaube ich, schon allmählich einen neuen Impuls. Denn das zieht sich ja immer so weiter, diese mhm. Krisenstimmung. Ähm, die lähmt auch die Mannschaft, auch gegen Atletico war wieder wenig zu sehen, wenig wenig Esprit, wenig Angriffswirbel. Äh, überhaupt wenig Glaube mhm. an sich selbst. 0 5 waren die Expected Goals am Ende. Also nach vorne ging einfach wenig und Atletico hat den XG von 2,3. Also das ja. 2 zu 0 war dann auch das gerechte Ergebnis. Nur sind diese Zweier Expected Goals bei Atletico ja eher ungewöhnlich, dass die sich so viele Chancen für <lacht> ja. Tore rausspielen. Von daher, da spricht ja dann auch eine klare Sprache, dass du ne, nicht mehr an ja. dich glaubst, wenig Chancen hast. Ab und zu gibt es natürlich ein Schüsschen aus der Distanz und so. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich... Ja, pure Krisenstimmung bei Sevilla und man muss sich wirklich Sorgen machen ähm, um die Mannschaft, denn du hast es angesprochen, absolutes Mammutprogramm für alle Champions League Teilnehmer mhm. aktuell, bis eben die WM beginnt. Das ist schon heftig, also ich sehe da aktuell wenig, ja, mhm. wenig
2: Anlass zur Hoffnung. Ja, hatte eben noch gedacht, vielleicht in der Länderspielpause wird was geändert, aber du hast auch gesagt, so da war wenig Glaube in der Mannschaft. Auch so immer diese Pressschlagsituation, wenn wirklich Ball in der Mitte und ein Gegenspieler, ein Sevilla-Spieler läuft zum Ball, du hast nie das Gefühl gehabt, dass der Sevilla-Spieler sich da durchsetzen wird. Da war irgendwie die Athletispieler Spieler immer ein bisschen galliger, immer ja, eher bei den 100 Prozent, haben immer eher noch durchgezogen und so sind dann auch die Tore zu einfach gefallen. Das 0 1 war ja auch so ein Ballverlust am eigenen Strafraum. Koka hatte zu viel Platz auf Jurente gespielt, der hatte dann Platz und Zeit endlich mal wieder auf aus seiner Wunschposition gespielt, da eben das Thema Simeon hat durchaus was angepasst verändert, ist da jetzt besser wieder dabei ähm, zweites Tor auch äh, was Morata hat es ja gemacht, da auch zweimal die Situation wo Sevilla nicht richtig genug nicht energisch genug verteidigt, Athleti hat da fast leichtes Spiel, Morata ist dann durch macht das auch ganz gut es gab ja noch ein paar mehr Chancen und von Sevilla einfach nichts Zwingendes, außer diese eine Raffamier-Chance am Ende. Auch wieder zu spät aufgewacht, zu spät den Druck erhöht und ja, das zieht sich einfach durch die Saison, dass man erstmal zu vorsichtig das Spiel angeht und irgendwie ja, nicht mehr so richtig an sich glaubt, dass da irgendwie die Mannschaft. Ja, einfach überholt wird. Wir haben oft gesagt, ja, ist natürlich Todesurteil, wenn du die beste Abwehr der Vorsaison oder der Vorsaisons fast schon verkaufst mit äh, Carlos und Kunde. Da für Ersatz zu sorgen ist erstmal schwierig, aber das ist klar, dass da die Ergebnisse nicht gleich wieder da sein würden, aber auch vorne hapert es ja. Und ja, die Reaktion der Fans. Ähm, es gab nach dem Spiel, ähm, ähm, was sind das denn? Gesänge oder Rufe? Von wegen, Subemel Carnet erhöht mir die Preise. Nochmal von wegen, ähm, im Sommer wurden die, die Dauerkarten 15% erhöht, obwohl die Qualität natürlich verschlechtert wurde, gelitten hat. Also auch da enorme Unzufriedenheit. Man hat auch jetzt von der Stimmung auf den Rängen nicht gespürt, dass da irgendwie gegen Atleti groß was gehen könnte. Und so gab es jetzt in den letzten drei Heimspielen vom FC Sevilla 0 zu 9 Tore: drei gegen Barca, 4 gegen City, zwei gegen Atleti. Und jetzt kommt der Verein mit der 0-9. BVB 09, müsste er eigentlich dann fast schon ein leichtes Spiel haben. Gut, BVB auch nicht gut drauf, aber so wie Sevilla aktuell ähm, neben sich steht, muss das ja fast die nächste Nicht-Klatsche geben, aber würde mich schon wundern, wenn Sevilla das, das wenn Lupe das Ruder noch rumreißen kann.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich bei dir. Die Zahlen sprechen ja wirklich eine, eine klare Sprache. Verlieren ist ja das eine. Ne? mal mhm. verlierst du mal 1-2 oder irgend sowas, ja. okay aber kein Tor in all diesen super wichtigen Crunch Games zu Hause und das Sanchez Person hat auch wirklich seinen seinen mhm. ja, nennt man das sein Flair verloren seine Einschüchterung, die dieses Stadion dann schon immer hat ähm, na, dass, dass du da wirklich diese Euphorie spürst diese Anfeuerung von den Rängen die dann die Mannschaft nach vorne peitscht die dann peitscht die dann mit sehr viel ja, Selbstbewusstsein spielt das ist ja alles verflogen also es mhm. ist absolute Krisenstimmung im Stadion ich habe es ja zweimal live miterlebt da sitzen die Leute stumm und sie wissen, da geht gar nichts und die Mannschaft natürlich ähm, glaubt nicht an sich selbst und so, ja, kassierst du eine Klatsche und eine heftige bittere Niederlage nach der anderen. So kann es nicht weitergehen, außer wie er sich, von daher, da muss was getan werden. Ich, äh, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich könnte mir vorstellen, dass ein alter Bekannter zurückkehrt nach Sevilla. Ohne, dass ich jetzt was dazu gelesen habe, gibt noch keine Rumors, ich habe nichts aufgeschnappt. Einfach nur von aus meinem Bauchgefühl heraus. Das bin ich gespannt. Ähm, denn in Spanien ist es ja schwierig, neue Trainer zu finden. Mhm. Du weißt ja, wenn einer in einer Saison einen Coach, äh, eine Mannschaft trainiert hat, kann er ja keine andere Mannschaft trainieren. Also mhm. wenn jetzt ne, Barca Xavi entlassen würde, könnte der nicht eine ja. Woche später bei Sevilla anheuern oder mhm. so, wie es ja in Deutschland der Fall ist. Sondern du darfst ja immer nur einen Verein pro Saison nehmen als Trainer und dann gibt es ja nicht so viele, die mhm. noch keinen hatten und frei sind. Einer der frei ist ein alter Bekannter, Marcelino Garcia Toral. Mhm. Der hat dann ja bei Athletic Bilbao im Sommer aufgehört mhm. oder vor dem Sommer, ist aktuell vereinslos logischerweise und war schon mal bei Sevilla. 2011 ich bis 2012, ja. ein Saisonchen hat er da Guck trainiert kann. und danach natürlich ein ähm, paar Jahre bei Villarreal, bei mhm. Valencia und jetzt eben Athletic Bilbao ähm, mhm. gewesen, also der wäre nämlich frei und das ist ja schon mhm. ein anerkannterer Fachmann in Spanien mit einem größeren Namen, so ein, ansonsten ja. wüsste ich jetzt so nicht die, die obvious choice, wo du sagst, die macht uns besser, die hilft uns direkt oder das ist ein Name, ja. der irgendwie irgendwas entfacht, der ist mir jetzt eingefallen von Marcelino, ja. also... Ob jetzt Auch. da was dahinter steckt, weiß ich nicht, ist jetzt nur so ein so eine, mhm. Hinweis von mir an den Kollegen Monchi, falls er zuhören sollte. Ja.
2: Auch ein Jose Bordalas oder Javi Gracia, ehemals beide beim FC Valencia, wären ja noch frei, aber wenn man so auf die Diario de Sevilla, also die Tageszeitung aus Sevilla schaut, dort fällt der Name Sampaoli, aber noch ein bisschen von Lopetegui. soll wohl erstmal noch, kriegt wohl noch irgendwie ein oder zwei Spiele, keine Ahnung. Aber ist wohl Sampaoli so ein bisschen on hold, dass der Vorstand wohl schon irgendwie Kontakte geknüpft hat, um irgendwie kurzfristig, weil alle drei Tage Spiele möglicherweise den Sampaoli in Argentinien da zu holen. Hm. Ob das stimmt, mal schauen. Aber wohl gegen BVB da nochmal mit Lopetigi auf der Bank. Logisch, es ist ja auch schon irgendwie morgen, übermorgen,
1: auch da wäre es ja. eine Rückkehr bei Sampaoli, ne? Der war ja auch 2016 bis 2017. Mal, ja. ähm, Sah noch anders aus, ja. Ein, <lacht> ne, weiß ich gar nicht. Ähm, aber eine Saison war ja da. Ja. So schlecht, dass sie sich, glaube ich, damals auch nicht geschlagen. So aus der Erinnerung mhm. heraus war ja teilweise schon ein flotter Pressing-Fußball, was, was die Mannschaft einfach braucht, ne? dass sie ja. Vollgas, dass sie marschiert, dass sie an sich glaubt. Und er hat bei ähm, Marseille ja eigentlich super Arbeit geleistet, bis er dann jetzt im, im Sommer, warum auch immer gegangen ist. Mhm. Französischen Fußball verfolge ja. ich nicht so genau. Also ich keine Ahnung, ob er entlassen wurde, zurückgetreten ist, ob es da Knatsch mit dem Präsidenten gab. Mhm. Habe ich nicht auf dem Schirm, aber ähm, er meiner Wahrnehmung nach hat er eigentlich sehr, sehr gute Arbeit, fast das Maximum aus Marseille mehr oder minder rausgeholt. Ja. Ähm, so ungefähr, sage ich mal. Von daher, ja, das wäre ein Name, den fände ich jetzt schon auch interessant. Hm.
2: Wenn jetzt BVB-Fans noch ein paar Gründe hören wollen, warum überhaupt der FC Sevilla so am kriseln ist, nachdem er ja drei Jahre in Folge Champions League und eigentlich auch ja, immer irgendwie nicht so weit weg war von, von den Meistern, ähm, es ist ja nicht nur, dass die Abwehr verkauft wurde. Es ist auch trotzdem noch eine der ältesten Mannschaften mit durchschnittlich 28 Jahren. Die drittälteste Mannschaft der Liga. Du hast dort sehr viele Legionäre. Es wird nicht so auf Talente gesetzt. Der Nachwuchs von Sevilla ist nicht so stark. Wenn mal irgendwie ein Brian Chil hochkommt, wird der eher verkauft. Und dann eben viele ja, ältere geholt. Jetzt zuletzt waren Isco wurde geholt oder was weiß ich. Papu Gomez, Lamela, Suso, Delaney. Das sind jetzt nicht unbedingt irgendwie neue Talente, wo man merkt, die haben jetzt noch zehn Jahre vor sich. In Macau, Makao, Tekatito gab es ja auch noch. Also da ist auch, äh, Monschi hat ja klar gesagt im Sommer von wegen, wir sind ein Verkaufsklub, wir leben auch davon, dass sie in Diego Carlos und Jules Condé mussten irgendwann weg. Ja, was kommt dann eben aktuell zu wenig Qualität nach und deswegen eher ein älterer Legionärsklub und auch deswegen glaube ich äh, gerade sehr viele Probleme, dass da nicht so viel Explosivität, nicht so viel Frische auf dem Platz ist, wie das vielleicht noch vor zwei, drei Jahren war und auch deswegen ist man aktuell nur tabellen 17er. dort werden sie nicht bleiben, äh, andere werden da schon auch nochmal runtergespült, aber ja, sieht nicht gut aus, mal gucken, der BVB hat da die Chance vielleicht Lopetegi endgültig rauszukicken, aber hm, ja, auch ja, da ich auch so,
1: ich glaube die, die Chance könnte nicht günstiger sein für den BVB in Sevilla zu spielen, denn normalerweise ja. ist das ja ein super hitziges Spiel auf Augenhöhe wie vor, ich glaube, zwei Jahren, wo es 2-2 und 2-3 endete. Ähm, ähm, da war es wirklich ein, ein tolles Fußballspiel auf Augenhöhe, wo du ja, die Münze werfen kannst, wie das Spiel mhm. ausgeht, jetzt so sehr war noch wie...
2: War Haaland gegen Bono, ne? diese Situation. Genau, ich glaube
1: Haaland dem, hat ja nicht sogar zwei oder drei Tore in zu äh, angeschossen beim 3-2 und dann im Rückspiel ja. hat irgendwann gedacht, naja, damals gab es ja, glaube ich, die Auswärtstorregel noch, wenn ja, ich bestimmt, mich nicht irre, ja. deswegen glaube ich, ähm, dass jeder dachte, naja, Monsterergebnis im mhm. Hinspiel, im Rückspiel schaukeln wir das und dann ist auch das Rückspiel völlig eskaliert und mhm. dann ja, hatte der BVB da richtig auch ein bisschen Dusel gegen Sevilla, die eben schon gezeigt haben, dass sie, ja, wenn sie an sich glauben, dass sie alles erreichen können, aber an sich glauben tut die Mannschaft jetzt mhm. nicht, von daher sollte, naja, leichtes Spiel will ich jetzt keinesfalls sagen, mhm. aber der BVB ist definitiv gefestigter und die bessere Fußballmannschaft jetzt. Mhm. Ähm, ja. Deswegen, ja, das ist ein kleiner Mutmacher an die BVB-Fans. Und hier ist eine andere Überleitung, weil du gesagt hast, dass die Legionäre spielen beim FC Sevilla. Das Gegenteil eines Legionärs ist ein Gegner vom Wochenende von Sevilla, nämlich Koke, der ja. neuer Rekordhalter bei Atletico Madrid genau. ist mit 554 Einsätzen. Der Aha. Spieler mit den meisten Einsätzen in der Historie von Atletico Madrid. Also herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Der Antilegionär legionär sozusagen. Der
2: Anti-Legionär, ja. Ich, ich hätte jetzt schon auch mir überlegt, von wegen Sevilla kritisieren ist das einer, aber wir müssen dann auch mal vielleicht Atleti immer wieder loben und da eben speziell Koke aktuell im Fokus. Der bisherige Rekordspieler war Adelardo Rodriguez. Der hatte 553 Mal ähm, für Atleti aufgelaufen. Das war bis 1976. Also seitdem hat dieser Topwert nicht mehr gewackelt. Jetzt ist Koke da und der hat ja auch noch ein paar Jahre auf dem Buckel. Da bin ich gespannt, hat jetzt eben das Einzelne vorbereitet für Jolente. Da ja. Felicidades. Er ist
1: erst 30. Also von daher, ja. wenn man jetzt hochrechnet, naja. Vier, mhm. fünf Jahre spielt er noch. Ah sagen mal 40, 50 Spiele pro Saison, also da ja. kommen noch ein paar Spielchen ja. drauf, das wird ein richtig, richtig fetter Record. Ja. Ähm, er spielt, er ist halt immer gesetzt, ist Kapitän ja. und ist ja auch einer der wenigen, der fast nie verletzt ist, mhm. ähm, das ist auch so jemand, der scheinbar sehr, sehr gut auf seinen Körper aufpasst und da einfach ja, sehr professionell ist, von daher absolute Atletico-Legende jetzt schon mit diesen Meilensteinen mhm. und wird natürlich an seinem Denkmal noch weiterhin bauen ja. und basteln.
2: Ja, und da eben jetzt Atletico das erste Mal seit 2020 gegen Sevilla gewonnen, das erste Mal in Sevilla gewonnen seit 2018. Wir hatten ja oft auch gesagt, Lupe Diggi und die Topspiele, das kann ja nicht so, gegen Real, gegen Barca gab es noch nie was so. holen. Atleti hat da ab und zu dann doch mal vielleicht gewonnen, aber jetzt hat auch da Simeone das Blatt mal wieder gedreht und es sieht da jetzt auch schon wieder ein bisschen besser aus. Platz 5, man ist wieder in Reichweite zur Champions League, also Atletico weil eben, wie gesagt, Simeone ein bisschen was vielleicht angepasst hat, eben Jolente eher ein bisschen zentraler aufgestellt und eben, ja, Morata weiter vorne gesetzt, ist auch ganz gut drauf. Und da geht's jetzt, jetzt nach Brügge, wie immer, Athleti in der Champions League, Wundertüte, Überraschungstüte, da ist scheinbar alles möglich bei denen in dieser Gruppe, ob das aus ist oder Europa League oder doch irgendwie weiterkommen, da, weiß ich schwer das zu tippen, Brügge ja auch perfekt gestartet, aber vielleicht jetzt mit ein bisschen Coolness und Abgezocktheit, wird der Athleti auch schon gut was holen?
1: Ja, müssen sie was holen, wenn du, wenn du auf die Tabelle blickst. Ähm, Atlético, drei Punkte hinter Br Brügge, hm. da musste du gewinnen in Brügge. Ähm, ja. Dann Leverkusen, Porto, die nehmen sich natürlich auf der einen Seite die Punkte gegenseitig weg, aber wenn Leverkusen zum Beispiel in Porto gewinnen sollte, mhm. dann wäre Leverkusen bei sechs Punkten und wenn du dann den Brügge nicht gewinnst oder vielleicht sogar verlierst, dann wird es ja wirklich ein bisschen kitzelig, kribbelig in der Gruppe, in der es ja eh schon kribbelig ist. Von daher, das ist ein super, super wichtiges Spiel mhm. für Athleti, die müssen da jetzt den Schwung mitnehmen. Ja. Ähm, apropos Schwung, Schwung mitnehmen und äh, ein Lob für ein Atleti-Spieler, ich möchte auch mal Alvaro Morata mal wieder loben. Mhm. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht, also Fan von ihm führt ja. jetzt zu so viel, aber ich finde er ist ein richtig, richtig guter Fit bei Atletico, gefällt mhm. mir da immer sehr, sehr gut Passt sehr gut zur Mannschaft und jetzt zwei super wichtige und schöne Tore geschossen. Für Atletico natürlich das Tor, dieser Top-Lupfer, mega geil, ich ein großer Lupfer-Fan, eiskalt gemacht. und Hat auch von raul gelernt. Ja. Das weiß ich nicht. Ähm, kann natürlich sein, er war ja in der Jugend bei Real. Ja. Ähm, und auch für Spanien ein super, super wichtiges mhm. Tor. In der 88. in Braga bei Portugal geschossen. Du hast es natürlich nicht verfolgt, weil du boykottierst ja immer die Länderspiele. Aber... Banja ist im Nations League Halbfinale im Final Four dank eines Crunch Goals von Alvaro Morata. Also mhm. muss man auf den Kollegen Morata, der ja oft geächtet wird und geschmäht wird, in, zumindest in den sozialen Medien, mhm. muss man auch mal loben. Nach wie vor für mich ein Top-Fit für Atletico, der Mittelstürmer, der in sehr, sehr gut zu Gesicht steht, weil der einzige Mittelstürmer im Kader nach wie vor und wenn du den richtig einbindest und die Mannschaft sich findet, ist das ein Topspieler für Athletiker, da bleibe ich dabei und das beweist er aktuell wieder, ist gut drauf.
2: Ja, und in Hinblick auf WM und die Selektion bestimmt auch der Offensivster, der am meisten im Form ist. Und Ferdinand, dann Asensio und Fatih, dann haben wir noch Sarabia und Olmo eh verletzt, die sind es dann eben eher nicht. Und Morata dann doch eher noch verlässlich und äh, wird dann ja, klar gesetzt dann natürlich unter luis Enrique Martinez. Ähm, gut, wir gehen mal zu ein paar Partidas. Ich hatte eben das Thema, das Stichwort Legionäre. Der FC Sevilla ist mit 18 Legionären der Club mit den meisten. Wer ist denn der Verein mit den wenigsten Legionären? Das ist eigentlich eigentlich eine sehr einfache Frage.
1: Wie definierst du Legionäre? Also aus fremden
2: Spielern, die nicht aus der eigenen Jugend nicht
1: kommen. Nicht aus der eigenen Jugend, das wollte ich sagen, weil ja. Legionär klingt ja auch wie jemand, der alle Jahre die, den Verein wechselt. kann ja auch ja, jemand nee, sein, der, nee. dass er einmal ja. gekommen ist und dann so. Ähm, Startelf oder generell im Kader? Generell im Kader. Das muss ja dann der FC Barcelona sein.
2: Uh, nee. nee. Also, Moment. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, die Antwort dann müsste, ach so, Ja, klar. Moment, Moment, Moment. Mit Ach so, ihr habt ja klar,
1: der Bilbao natürlich, ja. der Atletico. Ach so, ja. Okay, 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 okay,
2: okay. Gut, okay, mit eigentlich nur Eigengewächsen. Da steht eine Eins bei, bei Transfermarkt, bei Unterlegung. Da ja, war jetzt ein Denkfehler Artikel. von mir, dann ja.
1: direkt ja. an Barca zu denken, weil ich dachte, worauf will er da anspielen ja. hier? Aber Nee, klar.
2: Ja. Barca hat auch nur 10. Das ist schon auch ein guter Wert. Real steht bei 16, egal. Wir sind beim Athletic-Club und dort hat man aktuell jedes Heimspiel, ist ein Festspiel. Jetzt zum dritten Mal in dieser Saison haben die vier Tore erzielt. Das gab es, ich glaube, in der gesamten Marcelino-Zeit insgesamt nur dreimal. Jetzt eben, weil weil Verde ist zurück, lässt die Mannschaft spielen und äh, profitiert natürlich auch von beflügelnden Williams-Brüdern, die jetzt auch schon wieder beide im gleichen Spiel getroffen haben. Das gab es ja halt lange nicht mehr. Ähm, ja, und jetzt wurde... Aufsteiger Almeria mit 4-0 nach Hause geschickt. Ich hatte 3-0 getippt, habe schon gedacht, das gibt wieder eine Party und dann legen die, setzen die noch eins drauf. Also Athletik kann man sich aktuell anschauen. Da ist Tempo, da ist Action und die Williams-Brüder, ja, denen gelingt aktuell sehr, sehr viel. Nico ja auch bei der Nationalmannschaft gleich äh, mit Erfolg debütiert.
1: Ja, das Kuriose ist, ähm, dass sie ja nicht beide für Spanien spielen können, obwohl hm. sie beide in Spanien geboren sind, weil <lacht> sich, ähm, also Nico hat sich für die Spanier entschieden. Aber sein älterer Bruder hat sich für. Ist es Ghana?
2: Nee. Doch, doch Ghana. Aber Iñaki war ja schon mal für die spanische Nationalmannschaft. Darauf, ja, darauf wollte ich ja hinaus, ja. dass er
1: eigentlich ein Spiel für die, ich glaube, U-Nationalmannschaft bestritten hat und sich dann aber trotzdem nicht für Spanien entschieden hat, obwohl er auch in Spanien geboren ist, sondern anders als sein Bruder für die ghanaische Nationalmannschaft. Ja. Ähm, sonst. Hätten wir vielleicht sogar ein Brüderpaar bei Spanien bei der ja, WM? So er ist gut, schon mal 2000,
2: doch, 2016 ist er mal für die A-Nationalmannschaft auch aufgenommen. War sogar A-Nationalmannschaft. Ja, war damals noch. Deswegen war das jetzt vor im, im Sommer oder so ein kleines großes Thema. wegen, Er hat sich jetzt doch um entschieden. Ja, es geht jetzt doch nach Ghana, was dann natürlich auch ermöglicht werden sollte. Ist für mich okay, weil dort ist er dann gesetzt, ist er der Star und äh, kann dort auch ganz kurz aufspielen. Bei Spanien wäre ja dann doch nur einer von vielen. Und ich hatte auch so was, bei, das Gefühl, bei Nico Williams, der wird jetzt nur berufen, um ihn erstmal zu blocken. Klar, er hat jetzt Erfolg gehabt in seinem ersten Länderspiel und irgendwann da am Tor beteiligt. Aber hatte schon auch ein kleines Geschmäckle, weil ich weiß jetzt nicht, ob er die ganz großen Chancen hat, wirklich auch berufen zu werden, weil du hast ja trotzdem noch einen. Ich, ich lege mich fest, der wird Asensio. berufen. Ja?
1: Ich glaube, äh, der jüngere Williams-Bruder. Wird, äh,
2: wird der Spaniens Odonkor.
1: Wird. Ja, ich glaube, äh, er wird ähm, der bessere Adama Traoré werden, der dir einfach, Ach, meinst, der dir ja. einfach ähm, vor allem als mhm. Einwechselspieler, wenn du Speed brauchst, wenn du auf dem Flügel jemanden brauchst, mhm. der da Tempo macht, der dann hinten raus ähm, als Super Joker ja, das Spiel vielleicht noch wendet, ist er we die wesentlich bessere Option als beispielsweise Adama Traoré, der mhm. ultra eindimensional ist, der kann ja, ja wirklich nur laufen und sonst nichts.
2: Ähm, Odonco. Äh, ja,
1: genau. Ja. Äh, deswegen ist eher Adama der, ja. der spanische Odonco. Ja, okay. Aber, aber ähm, Nico hat ja auch, glaube ich, gegen Real Madrid Letztes Jahr war, war das im Pokal oder wann auch immer ich gezeigt? Glaube ich. ich glaube, auch Basa hat er theorisiert mm. in einem Spiel, mm. ähm, dass er da wirklich was drauf hat. Das ist wirklich auch ein wesentlich besserer Fußballspieler, super jung, also logischerweise mm. noch entwicklungsfähig und wirklich eine Waffe. Und deswegen lege ich mich fest, mm. ich glaube, der reist als super, super Joker mit zur WM. Mm. Ähm, vielleicht tatsächlich auf Kosten von Anzufati oder von Asensio ah. oder von ja, ja. also ja. deswegen mein Tipp ist. Okay. Er reist mit,
2: ich glaube schon. Ja, schauen wir mal. Ähm, Athletik eben aktuell voll im Höhenflug und haben auch den mit Platz 3 jetzt den besten Saisonstart seit 1956. Ähm, da können wir loben. Man ist immer auf der Gegenseite. Jetzt sind wir bei Almeria. Die waren letzte Saison noch die beste Defensive der so Segunda Division. Da sieht man aktuell nichts. Auch gegen Athletik mal wieder viel zu viele Fehler. Jetzt sind sie nach einem ordentlichen Saisonstart auf Platz 18 runtergerutscht und seitdem Sadik, der Topstürmer, weg ist. Vier Spiele, kein eigener Treffer. Ähm, da sieht es für Rubi nicht ganz gut aus. Aber ich glaube, im Kader hast du schon noch Qualität, um das Ruder umzurennen Es muss halt nur mal wieder ein Tor fallen und es muss auch hinten mal wieder die Fehlerquote abgestellt werden. Dass du in Bilbao verlierst, ist keine Schande.
1: Ja, aktuell äh, will da niemand spielen. Ich, ich traue mich gar nicht zu schauen, Was er daran muss. Zum, äh, Es dauert ein bisschen, weil sie spielen erst zu Hause in, in ein paar ja. Wochen. Während dieser Teufelswochen jetzt im Oktober spielen sie auch gegen den Athletic-Club, mhm. aber immerhin nur im Camp Nou. War ja immer eines der schwersten Auswärtsspiele überhaupt außerhalb dieser Topspiele. Ne? Mhm. Nach Bilbao reisen für Real, für Atletico, für Barcelona, okay. die da reihenweise in den letzten Jahren immer wieder verloren haben. Real eher in, in der Copa, aber Barça in der Copa, in der Liga. Auch Atletico hat letztes Jahr verloren. Und jetzt boah, wirst du erst recht nicht in San Momes reisen müssen. Also die sind wirklich super gut drauf, was, weil wer da für eine Arbeit macht. Wow, geht natürlich ein bisschen unter, weil ne so ein, das kleine spanische, gallische Dorf, vor allem in den deutschen Medien, findet der, der Verein mhm. ja nicht so statt. Aber 16 Tore nach sieben Spielen ähm, gewinnen ja der Heimspiele plötzlich und haben eine Offensivwucht, die Valverde einfach ja, neu mhm. entfacht hat. Also da wird Top-Arbeit geleistet vom ex barser coach Und von daher sind sie aktuell auf Platz drei, nur zwei Mannschaften besser. Mhm. Super Saisonstart, hätte ich so auch nicht gedacht. Also dass Valverde ein Top-Coach ist, vor allem ja. für den Athletik-Club, ist das eine. Aber das ist so grandios starten. <lacht> Hätte ich nicht mhm. erwartet. Das ist echt
2: klasse. Kann man sich ansehen, kann man sich ansehen. Das war das eine Partidaso. Gab noch andere Dassos Überraschenderweise zwischen Retafel und Valladolid. Ich glaube, da haben einige vielleicht auf 0-0 getippt oder so. Wie Cedric, unser Tabellenführer, hatte das auch ich auch 0-0 getippt. Ja, und am Ende geht das 13 2 für den Aufsteiger aus. Ähm, der, der ging in Führung. Dann plötzlich 2-1 für Retafel. Kurzer Doppelschlag innerhalb von irgendwie ein, zwei Minuten. Am Ende dann aber setzt sich Valladolid doch noch durch. Ähm, war einiges geboten. Retafe hatte noch einen Elfmeter bekommen, aber Ines Yunal hat gegen Massif verschossen. Ähm, sonst so war da einiges los. Und jetzt sind da beide Teams in der Tabelle punktgleich und gleich. Sieben Punkte, minus sieben das Torverhältnis. Also da, Retafe ne, hätte man auch äh, den Punkt holen können, wenn der verschossene Elfmeter gew nicht gewesen wäre. Aber Valladolid auch eine dieser Mannschaften, wo man den Trainer loben kann, Pacheta in dem Fall, wo es eben heißt, ja, da wird auch ein bisschen... Nach vorne gedacht, nicht nur dran denken, Punkt halten und irgendwie aufs 0-0 gehen, sondern schon auch ein bisschen mutiger Offensivfußball. Und das merkt man aktuell bei einigen Spielen. Wir sind dann später auch noch bei Girona. Ist es das? Ist es was Ähnliches? Und eben Valladolid tut aktuell der Liga gut, auch wenn sie natürlich ähm, jetzt nicht, noch nicht so super erfolgreich sind
1: ich nicht gedacht, dass sie da gewinnen, weil Hetafe zuletzt ja, ähm, der Real Sociedad da zu Hause geschlagen, hat, 2-1 und in Osasuna, über die wir gleich sprechen ah, werden, mh. die ja alles andere als schlecht drauf sind in der Saison, im Gegenteil, die ja richtig auch richtig gut drauf sind, in Os also in Pamplona bei Osasuna hat ja Hetafe auch gewonnen. Mhm. Deswegen hätte ich schon gedacht, boah, das, das wird nichts für weil äh, die ja selbst eigentlich ja, überschaubar in die Saison gestartet sind, mhm. die ähm, einer für mich nach wie vor trotz Sieg einer der ganz, ganz großen Abstiegskandidaten sind, nach drei Niederlagen in Folge, mhm. ähm, zuletzt zweimal kein Tor, dass du dann in Retaffer, wenn die so gut drauf sind, gewinnst. Ist nicht verkehrt, aber da sieht man mal Länderspielpause. Ne? Mhm. Da ist Momentum einfach flöten, da werden die Würfel ein bisschen neu gemischt. Nee, mhm. Würfel kann man nicht mischen, Karten kann man neu mischen. Mhm. Ähm, ja, absoluter Big Point für weil du, du einer dieser Spiele, wenn du da drei Punkte holst, das, ja, das sind drei lebensnotwendige Punkte, die am Ende eben über Klassenhalt oder Abstieg entscheiden könnten, weil das ja eines dieser normalerweise direkten Duelle ist. Also
2: ja, genau. Top-Sieg anderen Abstiegskandidaten, ja. Weitere Partidasos, Espanyol gegen Valencia, die erste Halbzeit, die war nichts. zweite Halbzeit, da ging es ab, vier Tore sind gefallen, dann noch zwei andere starke Schüsse von Guillamon und Nico hat auch einen ordentlichen Strahl ausgepackt. Zwei rote Karten noch, jeweils eine auf beiden Seiten, inklusive eben Nachspielzeitsausgleich vom FC Valencia. Espanyol bleibt weiter ohne ersten Heimsieg, Valencia bleibt weiter ohne ersten Auswärtssieg unter ihren jeweils neuen Trainern. Aber da war einiges geboten. Also, wenn ihr euch nochmal Highlights anschaut, äh, gibt es vieles anzuschauen. Auch noch eben Real Sociedad später. Aber eben da ein paar schicke Schüsse. José mal wieder getroffen. Da der, äh, Sergi der die Espanol-Legende, hat so ein bisschen wie Gregor von den Kickers einen Schuss rausgehauen, wo sich der Ball in der Luft mehrfach dreht und die Richtung wechselt, wie auch immer er das gemacht hat. Ich glaube, das ähm, muss
1: ich nachschlagen, weil das habe ich nicht gesehen. Ja,
2: doch, das war irgendwie. Ich habe mehrfach hingeschaut, ob er irgendwie abgefälscht wurde, aber <lacht> wie konnte ich Gregor nicht Gregor von
1: den Kickers, oh Mann, ey. Das <lacht> habe ich vorher ja. auch geschaut, diese Serie. Ja, Werde nicht. Äh, richtig geil. Ja. Auf RTL 2 oder wo das immer lief. Mega cool. Da kommst du von der Schule heim und dann um ja. 13 Uhr oder wann das lief, 13, 30, 14 ja. Uhr, irgendwie sowas, direkt die Glotze an und, und äh, die Pokémon
2: und dann Dragon Ball. Ach, mega gut, mega Zeit.
1: gut. Also das Tor muss ich mir anschauen. Jetzt hast du mir Lust
2: drauf gemacht. Ja, habe ich doch mir irgendwie gedacht. Aber schlussendlich eben Espanyol ist und um den ersten Heimsieg unter Neucoach Martinez gekommen, weil der Torhüter was dagegen hatte. Das ist Fernandes, ein neuer Mann, der zweimal ja nicht richtig zugelangt bei Schüssen beim, was war das, Nico. Schuss, glaube ich. Hat er irgendwie noch so in die Hand hinbekommen und dann gerade noch so vor der Linie den Schuss abgewehrt, nachdem er den noch anders hätte parieren können? Und dann beim zweiten Mal eben, das war so von Chimert, ein, ja eine Bogenlampe, die sich dann so ins Tor senkt und fällt, den er komplett fast Piplitzer-mäßig verschätzt hat. Ja, da klarer Fehler von ihm danach mit entschuldigender Geste zu den, zu den Fans war er auch in der Nachspielzeit. Also da, bitte für Espanyol, die sind weiter eine sehr unangenehme Mannschaften mit den meisten Luftzweikämpfen, den meisten Intercepten. Interceptions und so weiter. Aber eben zu viel einfällig so nur ein 2-2 da zwischen den beiden Teams. Kann man sich anschauen, die Highlights. Und vor allem kann man sich auch anschauen, Girona gegen Real Sociedad. Wer hätte da acht Tore getippt? <lacht> ich glaube, keiner.
1: Das war das Partidazo des Spieltags. Das ja. Völlig verrücktes äh, 3-5 aus Gironas Sicht. Ja. Wahnsinn. Da ging es ab. Vor allem ähm, hat ja Girona losgelegt wie die, wie die Feuerwehr, mhm. ähm, nachdem sie, oder nicht losgelegt wie die Feuerwehr, sie waren ja in Rückstand, aber dann eben recht schnell das Spiel gedreht, ja. dann wieder Ausgleich vor der Pause, dann wieder Girona in Führung, also ja. es stand 0-1, dann stand es 2-1, dann stand es 2-2, dann stand es 3-2 mhm. und dann am Ende 3-5, weil Real hat hinten raus einfach noch drei Tore geschossen. hat. Ja. Also absolute Achterbahnfahrt eines Fußballspiels. Ähm, da sieht man auch wieder, Girona ist eine spielstarke Mannschaft, die mhm. Auch wenn sie auf Art und Weise gepampert würde, wie diese nicht so sein sollte, ne? mit diesem City-Group-Konglomerat, City ähm, das ja. da dahinter steckt, dass den einen oder anderen Spieler ausleiht. Aber mhm. fußballerisch tun sie dieser Liga gut, weil sie an sich glauben, weil sie draufgehen, weil sie nach vorne spielen und weil sie auch einfach Talent haben als Mannschaft. Genau. Auch wenn sie jetzt eben 3-5 verloren haben, aber es war einfach ein Party Partidasso und das sind diese Spiele, die man ja als neutraler Fan sehen will. Ne? Mannschaften, mhm. die sich eben was zutrauen, die auch gegen größere Mannschaften, ähm gegen Europapokalteilnehmer nicht hinten einfach mauern und irgendwie auf ein 0-0 hoffen oder so, sondern die sich was zutrauen und die für Spektakelfußball sorgen. Also genau. von daher absolutes Partidasso und Girona, ja, Bereicherung für La Liga ja.
2: Genau, das hat man auch letztens schon beim Thema äh, Athletik gegen Rayo war das schon auch da. 3-2-Sieg von Athletik, wo man einfach merkt, da sind zwei Mannschaften, die stehen sich gegenüber, die eher offensiv denken, eher das Risiko suchen, als erstmal den Punkt halten. Das tut La Liga gut. Wir hatten die letzten Jahre zu viele Getaffes und Kadis und ja, teilweise vielleicht auch Rosa Sunas, die erstmal nur das 0-0 halten. Wie auch jetzt vielleicht im Benabio, aber da Girona tut der Liga gut und dass es dann nicht immer zum Sieg reicht, ja, ist dann so, Fans lieben solche Spielertrainer, hassen es, wenn so viele Gegentore auch passieren, aber auch das durchaus sehenswürdig nochmal die Zone Highlights da anzuklicken und dann kommen wir so langsam mal zu den, ja, zu das, was an der Tabellenspitze passiert ist. Was ist denn da passiert? Es ist, meine, man ist das ja gar nicht mehr gewohnt. Wer steht denn da oben? Das, sind die das gewohnt, dieser Verein? Wer ist denn das? Erklär uns mal auf. Erklär uns mal auf.
1: Hört auf zu Stiegeln. Erstens, <lacht> übrigens hast du hast du Osasuna Unrecht getan, denn die sind, ja. die, klar, es gibt immer mal 0-0 oder ja. so, aber das ist ja auch eine Mannschaft, die presst, die drauf ja, geht, ja, die ja. mutig ist, also hier, Cardis und Getafe mit Osasuna ja, vergleichen, das finde ich nicht, nicht okay, ja, okay, ist
2: nicht okay. Also, das ein. ist die gekränkte ja. Real Madrid-Seele, die da spricht, <lacht> denn
1: jetzt kommt nämlich die Überleitung, wer da an der Tabellenspitze steht, der FC Barcelona steht erstmals wieder nach über zwei Jahren an der Tabellenspitze, also anders gesprochen, Real Madrid wurde von der Tabellenspitze verdrängt, weil sie den ersten Punktverlust in mhm. diese Saison hatten. Blütenweiße Weste, davor sechs siege in Folge spaziert quasi an die Tabellenspitze, mhm. äh aber jetzt eben Just gegen Osasuna, die haben den Dolch mhm. ein bisschen ins weiße Herz gesteckt oder in die, ja, die, die blütenweiße Weste, befleckt Real Madrid also von der Tabellenspitze verdrängt beide natürlich noch, Barca und Real mit 19 Punkten, aber eben, wir ja. wissen es ja, solange nicht Hin- und Rückspiel mhm. äh, stattfindet zwischen zwei Mannschaften, gilt ja der die Tordifferenz und Barca hat plus 18, Real Madrid nur plus 11, deswegen ist Barca Tabellenführer. Letztmals waren sie das im Juni 2020. Das mhm. ist Jetzt muss ich nachschauen, weil ich mir die Zahl gar nicht merken konnte. 833 Tage her. Letztmals in La Liga, also über den ganzen Spieltag. Ne, nicht ja. jetzt, du spielst am Samstag und Real ja, oder der ja, ja. spielt am Sonntag. Ja. Über den ganzen Spieltag, am Ende des Spieltags, war Barça zuletzt. Vor 833 Tagen Tabellenführer
2: der Liga. Okay. Krass, ja. oder? Der Opa erzählt aus dem Krieg. Ja, äh, richtig, krass, was, äh, richtig krass. Richtig äh, krass. Ewig, Er War dann eben noch nach der Corona-Pause, wo dann Real am Ende noch äh, Meister geworden ist. Hat ja auch dann Barca ein paar Spiele verschenkt oder so. Aber darum soll es nicht gehen. Da auch. Eigentlich muss man können wir jetzt bei Real anfangen, aber wir können auch bei Barca anfangen, auch da Respekt zollen, denn solche Spiele, dieser Sieg wie im, gegen Mallorca, haben sie letzte, die letzten Jahre zu oft verpatzt, jetzt haben sie eben diesen Unterschiedsspieler, der aus einer halben, einer guten Chance eben ein Traumtor rausholt. Also da Lewandowski absoluter Gamechanger. Ja, Mallorca war dran und Kangin Lee noch knapp irgendwie in den langen Pfosten verzogen, aber das ist einfach der Unterschied aktuell für dieses Barca, die plötzlich eben diese Spiele jetzt gewinnen. Selbst mit einem Piqué in der Abwehr auf einmal, der da auch irgendwie, ja. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Hat Piquet, ein gutes Spiel ja? gemacht, aber jetzt ich auf. glaube, du, ihr hättet trotzdem gerne Araujo. Wenn man äh, hätte natürlich dafür,
1: lieber Araujo ja. und Kunde, die beide verletzt sind, deswegen ja. äh, Piqué, ähm, ausgeholfen klingt jetzt so, als wenn er, ja. wenn er auf dem alten Teil wäre und hier nur... Nee. Aus
2: der, der Altherren-Mannschaft. <lacht> <Ja.
1: lacht> um, nee, wir hatten ein gutes Spiel gemacht. Ja. Klar, es gab nicht so viel zu tun gegen Mallorca. Wasser hat auch nicht so viel getan, nämlich nach vorne und mit Ball. Mhm. Im Endeffekt war der Unterschied, du hast es angesprochen, Gamechanger Lewandowski, das war der Unterschied im ganzen Spiel. Sein Geistesblitz nach ansufati vorlage wobei so eine richtige Vorlage war es ja mhm. nicht, sondern es war 80%, 90%. Prozent ähm, ja, die, die individuelle Klasse von Robert Lewandowski, der absolute pure Weltklasse ist. Man kann nicht müde werden, das zu betonen, mhm. weil ich auch nicht gedacht habe, dass der so schnell so krass funktioniert bei Barca. Aber leck mich am Ärmel, ist das ein Unterschiedsspieler. Pure Weltklasse, auch mit seinem Abschluss wieder da. Ich weiß gar nicht, wie der da unten reingehen kann. Ich habe dieses, mhm. dieses Schutzfenster so gar nicht gesehen. weil ja, schlänzt halt aufs lange Eck und dann fischt ihn halt der Torwart locker ab, wie es mhm. ja oft der Fall ist. Nee, er haut ihn da unten rein. Körperdrehung aus einem Guss oder diese, diese Finte da. Game Changer, denn sonst muss man ja ehrlich sein, ist in diesem Spiel ja nicht viel passiert. Äh. Mhm. Athlet, äh, Athleti, um Willen, äh, Mallorca hatte eine große Chance durch, ich glaube Costa war es, wo er kurz vor vor Testigen aufgetaucht ist, nach mhm. so einer flachen Hereingabe, Flanke, mhm. hat er Ding gesaved, das war die größte, beste Chance von Mallorca, Barça hatte in ihm wirklich irgendeine Chance noch, mhm. also haben wirklich nur verwaltet und ja, das Spiel ruhig zu Ende gespielt, mit ein bisschen hier und da wanken, aber ohne große Chancen. Also, mhm. eigentlich ist nicht viel passiert in dem Spiel. Man hat Kräfte konserviert und gespart für die Wochen der Wahrheit jetzt. Aber der Unterschiedsspieler war der Weltklassespieler spieler vorne im, im Angriff Lewandowski. Ja. Und du sagst, dass das sind Spiele, ja, die. Drei Punkte wie diese, wo du kaum was machst, wo du eine Glanzleistung hast, eines individuellen Spielers, bei Real oft natürlich Vinicius und Benzema, Benzema in den letzten zwei Jahren, jetzt hat Barca eben vorne Lewandowski, das sind drei Punkte, die am Ende den Unterschied ausmachen mhm. können in der Tabelle, nicht nur jetzt am siebten Spieltag, sondern vielleicht auch am 38.
2: Ja. War auch so ein typisches Spiel nach der Länderspielpause bei Real, bei Barca oder bei Vereinen mit vielen Nationalspielern. Hat schon gemerkt, vielleicht ein bisschen Frische noch gefehlt. Der Gegner konnte sich zwei Wochen darauf vorbereiten, war dann eben vielleicht ein bisschen druckvoller. Bei Mallorca hat es nicht gereicht zu einem Punkt, bei Osasuna hat es gereicht. Aber ähm, ja, trotzdem ist da Lewandowski für mich. Ich würde es auch ein bisschen vergleichen vielleicht so von seinem Hunger, von dieser Ausstrahlung, die er hat, dass er wirklich jedes Spiel treffen will und auch wirklich fast jedes Spiel trifft. Ähnlich wie Luis Suarez damals in der Atletico-Meistersaison. Damals ist er noch nicht so lange her, wo er es einfach allen beweisen wollte und er auch allen bewiesen hat, dass er immer noch was noch in ihm drin steckt und dass er wirklich da auch der, der Unterschied war für Atletico zur Meisterschaft und so ist Lewandowski aktuell genauso motiviert, genauso hungrig und ja, steckt einfach nicht zurück. Wir haben ihn ja beide glaube ich als Pichichi, als Torschützenkönig getippt und jetzt steht er schon, wie war das, bei acht Toren aus den ersten sieben Spieltagen das gab es lange nicht mehr und ich glaube, die Statistik ist jetzt nicht parat. Wer das zuletzt geschafft hatte, das war 1997 das letzte Mal bei Atletico, Vieri damals und davor 1953 mit acht Toren aus den ersten sieben Spieltagen. Das war Alfredo Di Stefano bei Real Madrid, also da lewandowski Ist ein bisschen her, ja. Bisschen Der Opa her. erzählt aus dem Krieg wieder. Ja, ähm,
1: nee, wirklich Unterschiedsspieler, pure weltklasse Wahnsinn. Ähm, Mallorca hat das finde ich übrigens gut gemacht, um so ein Wörtchen über mhm. sie zu sprechen, waren sehr schwer zu knacken, Stand natürlich hinten mit 5 und 4 mhm. aber Barca ist ja. eigentlich, wie gesagt, auch einfach nichts angefallen, hast auch gesehen, dass sie müde sind, viele mhm. reisen, ein paar Verletzte natürlich, ähm, Alex Balde hat als Rechtsverteidiger ausgeholfen, weil sie aktuell keinen haben, ähm, Sergio Roberto kann da spielen, aber Xavi sagt mhm. immer wieder, ich sehe ihn a, eher als Mittelfeldspieler und b, hatte er zuletzt Achilles Zehn Probleme, das heißt, die Abwehr ein bisschen umgestellt mit Piquet. Mhm. Ähm, zweites Spiel überhaupt, nur gegen, gegen die Abstiegskandidaten darf er mal ran, so ungefähr. In Cardis <lacht> hat er gespielt und jetzt gegen Mallorca. Für die anderen Spiele traut dem Xavi nicht mehr so zu. Also ist wirklich in der Hierarchie der Kollege mhm. Piquet komplett fast an die letzte Stelle gerutscht. Also ich glaube, ähm, wir werden jetzt, wir sprechen ja gleich über Champions League sicherlich, mhm. bei Inter zwei Monsterspiele für Barca. Ähm, da wird sicherlich ähm, Erika Sia beginnen an der Seite hm. von Christensen, da bin ich mir sehr sicher. Ja. Aber wie gesagt, gegen Mallorca hat Piquet das trotzdem mit Christensen gut gemacht. Viel ja. hatten sie nicht zu tun. Ja.
2: Oh, ja, ja. Ähm, wie, wie stehen denn die Chancen auf Wunderheilung bei Kunde? Der hat doch jetzt schon wieder mittrainiert oder so halb trainiert, aber der wird nicht fit für Champions League, oder?
1: Nee, fit wird er nicht für Champions League, steht doch nicht im Kader. Ja. Ähm, aber tatsächlich ein bisschen äh, eine Blitzwunderheilung, weil äh, Muskelverletzung dauert ja normalerweise mindestens drei Wochen. Und das heißt ja nicht, dass du nach Punkt drei Wochen auf dem also auf dem Spielberichtsbogen stehst und spielen kannst, sondern mhm. ne, drei Wochen dauert die Verletzung und dann halt je nachdem, wie, wie der Körper reagiert, aber nach einer Woche konnte er wieder individuell trainieren, also am Donnerstag war er erstmals mhm. wieder auf dem Platz, eine Woche nach der Verletzung, das ist schon eine kleine Wundergenesung, er hat auch am Sonntag ähm, ein individuelles Programm absolviert, also da wirklich äh, auf einem sehr guten Wege, vielleicht reicht es für ein Klassiko. ich glaube, das ist so die, das mhm. Datum, das anvisiert wurde, wann ist der? Am 16., 16. glaube ich, ja. 16. Genau, der Sonntag, der Oktober, weil da sind sie eben jetzt noch gut zwei Wochen bis dahin, mhm. ähm, Vielleicht reicht es für da, das wäre dann schon äh, super wichtig. Aber jetzt fürs Hinspiel okay. ähm, definitiv nicht. Möglicherweise ja sogar fürs Rückspiel gegen, gegen Inter, ja. wer weiß. Aber ja, kleine Wundergenesung, aber auch da, ne, ja. Early Days, man will da keinesfalls okay. irgendwas forcieren, weil der ist super wichtig für die Abwehr. Ja. Allein Araujo, das ist natürlich bitter, der hat sich eine Sehne, glaube ich, gerissen mhm. und die musste in Finnland operativ zusammengeflickt werden. Und der fällt ja wirklich dann zwei bis drei Monate aus, ja. also das ist eine richtig harte, schlimme Verletzung, genau, keine WM, ähm, das ist ein, ja, richtiger, richtiger Tiefschlag für Barca, den Araucher, du bist ja eh kleiner araujo fan ja, das ist ein großer. absolutes Biest da hinten ja. und vor allem jetzt, wenn du gegen Inter spielst zweimal, ja. du äh, im Mestaya bist du gegen Athletik Bilbao, gegen Villarreal, das sind ja noch nicht irgendwelche Gegner, das sind ja Top-Gegner, die Bayern kommen in der Champions League, den Klassico, mhm. da ohne Araujo ist eh schon schwer und dann noch ohne Kunde und Top, hm. Boah, das ist heftig. Also, von daher äh, macht das schon Sinn, dass Barca dann auch mit den Kräften haushaltet bei so einem kleinen Gegner wie Mallorca, wenn sie führen hm. und dann nur das Nötigste machen, weil sie sagen: Arbeitssieg nehmen wir mit, wir verausgaben uns nicht, weil wir spielen halt jetzt alle äh, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen am Stück alle drei Tage. Das ist ein hartes Pensum.
2: Hm. Gibt trotzdem viel Hoffnungsvolles beim FC Barcelona. Wie war das? Testegen hat seinen persönlichen Barca-Rekord äh, übertroffen, über 500 Minuten ohne Gegentor. Und Xavi hat einen Zidane-Rekord geknackt. Die erste, seine ersten 18 Auswärtsspiele in der Liga ungeschlagen. 13 Siege, 5 unentschieden. Zidane hat es damals auf 17 gebracht. Dann kam die erste Niederlage. Also auch da Respekt für, für Xavi, für Testegen und Co. Und jetzt geht es eben nach Mailand. Und äh, die haben jetzt zweimal verloren. Und wie ich immer sage, die sind einfach irgendwie... Champions League können die nicht. Die können auch Topspiele Scheinbar nicht, haben gegen Milan verloren, gegen die Roma, gegen die Bayern, ja, auch wenn sie gut gespielt haben, haben auch gegen Real eigentlich die ja, letzten hör zwei auf, Jahre gespielt. Hör auf. Aber
1: wenn du das hier so schön redest, ja. dann gibt es auf die Mütze, ja?
2: Tja, <lacht> du musst auch mal hier Selbstvertrauen haben. Ja, ich gewinne dir in Mailand Moment,
1: Moment, ich sage ja nicht, dass ich kein Selbstvertrauen <lacht> habe, aber wenn du hier, ja, wird locker <lacht> und da peasy. kann nichts in der Champions League easy peasy. Wir wissen ja, wie das ausgeht, nämlich in der Regel bei Real mal spielen, weil regelmäßig sagst du das gegen die Donetsk und Sheriff dieser, die Scherif dieser Scherif Welt. Interessiert Sheriff. Ja, und. Äh, Ironischerweise oder passenderweise geht es ja just gegen deine Freunde aus Donetsk ja. jetzt für Real Madrid. Mhm. Ähm, aber ja, kurzer Wort noch zu ja. Xavi. Wirklich, das ist wirklich eine krasse Sache. Vor allem war ja unter Kuman war ja Barca auswärts so unfassbar schwach. Mhm, ja, auswärts damals ist ja auch wieder ewig her. Gefühlt zu viel Fußball in letzter Zeit passiert. Ja. Man. Das sind immer so dunkle, nebulöse ja. Erinnerungen. Aber sie hatten ja diese Problemphase, wo sie einfach auswärts nicht gewinnen konnten. Irgendwie Keine Ahnung, wie viele Spiele im Stück. Und, ja. Genau. So, und jetzt unter Xavi just das Gegenteil plötzlich auswärts, wo man sich ja eher immer schwerer tut, logischerweise, als Barca, als Real, mhm. als Atletico. 18 Spiele ohne, ohne Niederlage. Ja, Rekord von Ancelotti, Rekord von Pep Guardiola, hatte glaube ich, auch irgendeinen Rekord. Ich glaube, den hat er eingestellt, bin ich mir mhm. nicht sicher. Also, es läuft ähm, für Barca, Stand jetzt, ja, richtig gut. Ne? Tabellenführung, privater persönlicher Rekord, das Tegen, 5 Spiele zu 0, xavi Auswärtsrekord, sie haben die meisten Tore in La Liga, sie mhm. haben die wenigsten Gegentore in La Liga. Mhm. Also, auf dem richtigen Weg wieder zu altem zu Glanz der FC Barcelona. Ist noch ein ja. weiter Weg, aber zumindest nach sieben Spieltagen ja. auf dem richtigen Weg.
2: Ja gibt da aktuell nichts zu meckern. Zu meckern gibt es eigentlich auch nichts bei Real Madrid. Da ist denn jetzt eben dieser, dieser perfekte Saisonstart mit neun Siegen wettbewerbsübergreifend, sechs in der Liga. Äh, Rekord war nicht mehr fern, ist da jetzt eben gerissen. War man vielleicht ein bisschen zu, oh, nicht überheblich, aber zu sehr gedacht hat, ja, ja das drehen wir schon noch gegen Osasuna oder das haben wir schon, schon locker im Griff. Und da eben auch so wieder so ein typischer Länderspielpausenpatzer. Die einen konnten sich darauf vorbereiten, die anderen nicht so hundertprozentig frisch, haben lange, lange, lange Reisen nach Südamerika und so weiter. Und dann musste es eben auch mal diese Serie reisen. Waren ja schon davor, gab es ein paar Spiele, wo jetzt Real auch nicht immer 90 Minuten die äh, dominantere Mannschaft war, aber wo es dann am Ende eben den längeren Atem hatte, Real und jetzt eben gegen Osasuna. Die haben davor schon im Benabeo 0-0 geholt vor einem Jahr. Jetzt holen sie ein 1-1, weil Kike Garcia's Schädel irgendwie punktgenau da hinten den, den Winkel trifft, obwohl er das Tor gar nicht sieht. Da ein starkes Tor. Und dann muss man eben da mal die Tabellenführung abgeben. Das ist kein Weltuntergang, es wird jetzt Ancelotti, die Ancelotti-Rausrufe sind noch sehr, sehr leise und die Benzema-Degradieren-Rufe äh, ab äh, wie, Degradieren -Rufe sind auch sehr leise. Also kann passieren gegen Osasuna und jetzt einfach weitermachen oder wie hattest du jetzt das Spiel gesehen, ist da jetzt real in der Krise. Nee, das nicht
1: <lacht> in der Krise. Die, das sind die, die Spiele nach der Länderspielpause. Ja. Bei Barca hat das Balde D äh, unisono mit Busquets gesagt, dass die, besonders die Spiele nach, nach der Länderspielpause sind immer besonders schwer wegen den Reisen. Ähm, du, du ziehst deinen Schwung, den du hattest davor, da ziehst du komplett den Stecker. Das ist immer so ein kleiner Neustart und die Spieler sind müde und meist mhm. wird rotiert, weil danach die Champions League kommt. und Das sind immer die schwersten Spiele, vor allem für die Top-Teams, weil die kleinen Teams halt einfach die in der Regel sehr wenige bis gar keine Nationalspieler haben sich einfach ja. zwei Wochen vor, äh, vorbereiten können Aus dem Gegner, auf den Gegner. Und Real und Barca haben zwei Tage Ob Jupp. bestenfalls Vorbereitungszeit. Wenn du dann noch Verletzte hast, ist, da kommt eins zum anderen. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass äh, Real Punkte lässt Mhm. einfach, weil sie zu Hause spielen. Also, wenn das Spiel ja. in Pamplona gewesen wäre, wäre es was anderes. Ich ja. hätte trotzdem gesagt, sie machen die Hausaufgaben, vor allem weil Benzema ja zurückkam nach Verletzung. Ja. Aber offenbar Aber. war das kein Segen für Real Madrid, denn er hat ja den Elfmeter verschossen. Und das ist jetzt kurios. Er hat letztes Jahr, du erinnerst dich ja sowieso, ja. Beide Elfmeter gegen Herrera verschossen. Jetzt also drei Elfmeter in Folge gegen Osasuna, gegen diesen Torwart verschossen. Und das Kuriose mhm. ist ja, letztes Jahr hat Herrera beide nach rechts gehalten. Also aus oh. Torwartsicht nach rechts wurden ja. beide geschossen, beide gehalten. Und bei dem Elfmeter hat er auch wieder angezeigt, ich springe wieder nach rechts. Ich ah. bin mir sicher,
0: Die das war eben,
1: genau, das Mindgame hat gefruchtet. Denn Benzema ja. hat das gesehen, hat dann nachgedacht, ja. wollte ihn dann hochschießen und mhm. schießt ihn hoch. Und Herrera stand ja sogar da und hatte sogar den Arm oben. Also wenn der Ball aufs Tor gekommen wäre, hätte er ihn vielleicht ja sogar trotzdem gehalten, ja. weil er quasi da war, wo der Schuss hinging. Also das Mindgame hat mhm. absolut gefruchtet. Herrera, top Job, ist da im Kopf von Benzema. Benzema ja. hat sich verunsichern lassen und von daher, ja, die Rückkehr dann kleiner Fluch gewesen so gesehen, denn er hat einen ja. einen entscheidenden, erneut gegen diesen Torwart verschossen. Das ist die eine, die Story des Spiels für mich. Die andere Story ist die Leistung von Osasuna, die will ich kurz loben. Mhm. Ich fand sie wirklich gut und das war ein hochverdienter Punktgewinn von Osasuna für mich. Für mhm. mich kam von Real zu wenig, ja. ist jetzt keine Kritik, von Barca kam mhm. auch viel zu wenig. Das sind halt so schwere Spiele, aber auch hier muss man den Gegner loben. Im Bernabeu so mutig auftreten, jederzeit an sich geglaubt, Top-Tor von Kike Rubisch-Style, ne? Horst rubisch da mit dem Hinterschädel oder äh, <lacht> ja, Kalle Riedle oder wie auch immer Falcao. Ich glaube, die können solche Tore auch ja. oder konnten solche Tore auch. Also ein Top-Tor, die zu jeder Zeit an sich geglaubt, ja. ähm, Osasuna. Und das ist ein verdienter Punktgewinn für ja. die ja.
2: Rojios. Die haben es natürlich auch aufs Unentschieden angesetzt, aber du spielst halt nicht im, gehst halt nicht ins Bernabeu und willst dort aufs Sieg spielen. Das ist schon okay so und sie haben ja trotzdem, wie du sagst, spielen sie zu Hause einen starken Pressing-Fußball und so einfach wieder unangenehmer Gegner mit Flanken kommst du gegen die nicht weit und wenn sich das Ding von Kiki Garcia eben da so ins Tor fällt. Na mein Gott. Aber ja, Benzema, schon kurios, drei Elfmeter gegen Osasuna jetzt in Folge nicht verwandelt und auch generell in diesem Kalenderjahr ja war nochmal gegen Celta und gegen Elche hat er auch Dinger verballert, nachdem er vorher ja gefühlt 20 in Folge immer verwandelt hat. Also ja, da muss er dann eigentlich auch äh, merken, er kommt jetzt eh zurück und ist noch nicht im Rhythmus, dass er dann vielleicht den Elfmeter auch nochmal mal herschenkt. Aber als er das letzte Mal den Elfmeter hergeschenkt hat, in Vigo an Hazard, hat das ja auch nicht geklappt. Also auch deswegen vielleicht gedacht, ach komm, ich Mach selbst, das wird schon irgendwie. Ja, öh.
1: gut, an Hazard hast du auch keine Meter verschickt. <lacht> also, ich bin gespannt. Ich glaube, er wird trotzdem den nächsten auch wieder schießen, weil sein Standing in der ja. Mannschaft einfach zu groß ist und vor allem ja. dieser, dieser Panenka im Halbfinale gegen Menzediener, den er da mhm. ja eiskalt gemacht oh. hat. Ähm, der wirkt da noch nach und der verzeiht, glaube ich, auch den anderen einen oder anderen Fehlschuss. Aber Alaba zum Beispiel ist auch ein guter Elfmeterschütze ja. aus der Erinnerung. Bei Bayern hat er auch den einen oder anderen, glaube ich, ja. geschossen.
2: Modrinsch auch. Und,
1: äh, da stünde ja einer bereit, genau. Ähm, aber ich glaube trotzdem, er wird den nächsten Mal mhm. wieder schießen. Wenn er den dann vielleicht verschießt, dann, glaube ich, könnte es sein, dass angelo immer sagt, na, lass mal lieber. Mhm. Aber ich glaube, Benzema stört das nicht, der, der wird weiter die Elfmeter schießen.
2: Ja. Bei Real jetzt hinsichtlich Champions League, jetzt kommt Schachtio, dann geht es nicht nach Donetsk oder auch nicht in die Ukraine. Schachtio spielt seine Champions League Heimspiele in Warschau aus. Ähm, Sage ich jetzt nicht so einfach, ja, das wird schon reichen, weil Schachtier ist ein neues Schachtier Dort Es ist glaube ich nur noch ein Brasilianer da und du hast jetzt viele junge Ukrainer mit hier, mit Keilo Mudrik, der hat jetzt auch am Wochenende mal wieder groß aufgespielt in einem Vorlagen hattrick Danilo Sikan hat den tor hattrick da erzielt beim, was 5-0-Sieg oder so. Also das ist ein neues Schachtel, die auch irgendwie ja, aus der Situation, der schwierigen Situation sehr viel rausholen. Haben ja natürlich auch ein halbes Jahr nicht gespielt, aber trotzdem sind sie aktuell äh, in ihrer Liga auf Platz 1 und haben auch in der Champions League für Furore gesorgt, eben in Leipzig gewonnen und so weiter. Also weiß ich nicht, ob da Real nicht auch wieder ein bisschen vielleicht zu zu locker das angeht. Es ist ja auch nur ein Gruppenspiel, man kann da auch mal patzen. Ich hätte auch lieber den Patz in der Champions League gehabt als in der Liga, weil nun mal aktuell hier in der Primera Division die Punkte ein bisschen wertvoller sind, wenn Barca genauso gut unterwegs ist. Aber ja, Mittwoch weiß ich noch nicht, ob ich da auf Sieg gehe, weil es einfach irgendwie, ja, jetzt, ist, jetzt ist der Flow wieder ein bisschen raus bei Real und irgendwie Rodrigo hat einiges verballert und vielleicht jetzt auch äh, Valverde ja, seine, seine Form na ist nicht verloren, wurde jetzt nur eingewechselt, aber äh, weiß nicht. Schachtjo hat da eine Chance, zumindest einen Punkt zu holen aus dem Banner-Bio.
1: Äh, Wäre ja auch nicht so super monstertragisch mit Blick auf die Tabelle, ja. weil du Erster bist und Schacht ja hinter dir ist. Also. Mhm du würdest ja dann die Tabellenführung eh behalten ja. und Celtic und Leipzig nehmen sich die Punkte auch gegenseitig weg also es wäre nicht der Weltuntergang da unentschieden genau. zu spielen weil du einfach schon Erster bist anders ist es ja bei Barca mhm. ähm, die sind ja eher ein bisschen naja unter Druck ist jetzt auch zu much aber sie sind eben punktgleich mit Inter da darfst du nämlich auf keinen Fall verlieren und auch einen Punkt mhm. gewinnen also ein Unentschieden wenn Bayern Pilzen schlägt wovon ja jeder ausgeht <lacht> dann weißt du endgültig, naja, am dritten Spieler ist Platz 1 schon weg, es geht mhm. nur noch um, um Platz 2 und da bist du punktgleich mit Inter, da ist es kribbeliger, also von daher ist der Druck tabellarisch gesehen wesentlich höher auf Barcelona in dieser natürlich zehnmal schwereren Gruppe mit Inter mhm. und Bayern als auf Real Madrid, aber zu Hause im Bernabeu ähm, ja. darf da trotzdem nichts anbringen gegen ja auch wenn das ja in der Vergangenheit das ein oder andere Mal mhm. passiert ist, aber mhm. auch da wieder, wenn es ein Auswärtsspiel Stefano. Hätten, genau äh, ja, okay, ja, ja, ja. ein Heimspiel ja, ne, so, ja, ja. Ähm, wenn es aussetzt wäre, hätte ich vielleicht auch ein bisschen eher Bedenken, mhm. aber beim Heimspiel sage ich wieder, nee, das wird, auch wenn es vielleicht ja. ein Arbeitssieg wird, Barca-Style, irgendwie in der mhm. 83. das 1-0-2-0-Schießen, whatever, aber das muss schon Heimsieg werden. Ja.
2: Ich habe noch ein paar Informationszwecks Tickets, was vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin interessiert. Ähm, Erstmal, Real jetzt Ende Oktober in Leipzig, da ist jetzt raus, was die Gästeblock-Tickets kaufen, ich werde ja dort sein, was, was schätzt der Alex? Ist eine willkommene Abwechslung, mhm. oder? Zu den La Liga-Preisen, was sie, kosten, sie, kosten, was
1: sie ja. kosten ja? ja. Äh, 40 Euro.
2: Oh, sehr gut. Genau. 40 Euro, ja, für Gästeblock ist ein fairer Preis. Der normale reguläre Vorverkauf beginnt bei Leipzig am 19. Oktober. Da steht natürlich, falls da noch was verfügbar ist, aber Leipzig hat doch nur irgendwie 21 Mitglieder und natürlich ein paar Dauerkartenbesitzer. Da gehen die Preise von 18 bis 90 Euro für Vollzahler. Sind ja eigentlich faire Preise, wenn Real zu Gast kommt. Äh, 18 Euro wird dann natürlich jetzt nicht irgendwie ganz unten am Spielfeld dran sein oder so. Thema Klassiko ist ja auch 16. Oktober. Dort gibt es noch keine Vorverkaufsinformation. Das ist ziemlich kurios. Auf Real Madrids website hast du normal immer alle Heimspiele aufgelistet. Der Klassiko steht da nicht. Muss nichts bedeuten, weil der Vorverkauf beginnt eh immer erst vier bis acht Tage vorher. Also wer da auf den normalen Ver Vorverkauf schielt, so ab 10. Oktober würde ich mal schätzen, geht es los für die Matridistas, vorher die Socios, die Mitglieder. Und dann danach, wenn dann die Matridistas, die Socios noch was übrig lassen, würde es vielleicht noch einen öffentlichen Vorverkauf geben. Aber irgendwie noch keine Information. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Normal steht steht da eben das alles schon da auf der Website. Nur, dass er das mal gehört habt.
1: Bevor ich es vergesse, bitte? Stichwort Klassiko. Ja. ja, bald an. Gut, mhm. Es sind noch zwei Wochen, wir werden noch drüber in Ruhe sprechen, aber trotzdem schon mal der Hinweis an die Patreon-Supporter und Tiki-Taka-Hörer, die vor Ort sind. Mhm. Wir wollen die Aufkleber sehen, meine Freunde. <lacht> ja? Die Aufkleber mit dem Stadion. Rund ums Stadion möchte ich die Tiki-Taka-Aufkleber sehen und dann hier uns bitte schön auf Instagram oder Twitter vertaggen. Mhm. Und ihr postet das. Nochmal der Abend. Niklas ist an, bestimmt vor Ort. Ja, der Niklas muss vor Ort sein. Grüße an Niklas, der ist ja immer vor Ort, ja. Ich. Ähm, also ich möchte die Aufkleber sehen. Hm. Hashtag Sticky Tucker, ne? Wie war's? Hm. Haben wir ja, den jetzt durchgesetzt? Ja, ja. ja,
2: noch nicht, aber ja.
1: Noch nicht. Ja, weil zu wenig Bilder kommen von unserer Community. Ich fordere spätestens beim Klassiker-Bilder, ansonsten natürlich. Ja. Äh, auch von den anderen Spielen, also hier
2: Vielleicht fährt ja einer mit dem BVB nach Sevilla ja. Vielleicht
1: fährt jemand mit dem BVB nach Sevilla oder ist generell einfach so bei dem Spiel ist ja, ist ja ein tolles Fußballspiel in einer tollen Stadt in Spanien, den man ja, ja auch so als neutraler Fan mal besuchen kann, sowohl Stadion als auch Stadt ja. Sticky Tacker Ja so.
2: So. Wir hatten einiges aus La Liga, aus der ersten Liga. Jetzt müssen wir aber noch unbedingt einen Blick kurz mal in die Segunda Division werfen. Denn dort ist etwas Historisches passiert. Etwas, ja, Kurioses. Wir sind beim FC Burgos. Die stehen nur auf Platz 9 und haben da ihre zwölf Pünktchen. Haben noch nicht verloren. Und jetzt, Alex, jetzt kommt's. Die haben aber auch noch nicht in ihren acht Spieltagen.
1: Noch kein Gegentor kassiert. Das ja. ist ja das Verrückte. Aber, also, was heißt verrückte? Das ist das historische, Historische. denn neuer Rekord in La Liga 1 oder 2, also in der in den Profiligen ja. Spaniens. Ähm, der vorherige Rekord war von Claudio, Claudio Bravo. Bravo, ja. Da, als er bei Barca war, als Torhüter. 14, 15 die Saison, ja. Wie viele Spiele waren es? Ich
2: habe nur die 927 Minuten. Achso, ähm, das ist äh, jetzt... Oder die, die ersten acht Spieltage ohne Gegentor, so war das, äh, das war die Saison 14-15 damals, Claudio Bravo und jetzt eben Schatz geschafft. Äh, Habe ich den Namen? Doch, Jose Antonio Caro hat es geschafft. Der ist sogar saisonübergreifend, das sind die 927 Minuten mit auch noch davor ein, zwei Spielchen aus der Vorsaison ohne Gegentor. Und was sind die Ergebnisse? Also oder das Torverhältnis aus diesen acht Spieltagen jetzt in dieser Saison? Null ja, Tore.
1: Genau, das ist ja das Kuriose, also das Historische, dass er keine Gegentore kassieren ja. aber das Kuriose ist, dass sie erst zwei geschossen haben. Torverhältnis von 2 zu
2: 0.
1: Die Ergebnisse, unglaublich. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ohne, dass ich jetzt nachgezählt habe, ob es aufgeht. Aber Unglaublich. Unglaublich. Was ist da los?
2: Ja, was, was ist da das? 2-1-0-Siege und dann auch 7 mal 0 0 unentschieden und so steht man aktuell eben auf Platz 9. Chapeau dafür, da hat eben José Antonio Caro den Rekord von Claudio Bravo egalisiert, die ersten acht Spieltage. Wenn es jetzt auch am neunten Spieltag nochmal mit der weißen Weste ähm, vonstatten geht, dann hat er den Rekord alleine für sich. Respekt dafür. Übrigens, dafür, ich, bitte?
1: Äh, übrigens Burgos ist der Verein mit der Fahnenstange.
2: Äh, Ach, die Leute die waren die, der Gardine.
1: Äh, mit der Gardine, mhm. genau die äh, unsere ja. User, die äh, das YouTube-Video gesehen haben, wie wir die, die äh, den Merchandise verpacken, also die Trikots und die die ganzen Tassen und äh, das äh, nicht Trikots T-Shirts an unsere Patrons verschicken. Da haben wir ja so nebenbei ein kleines Quiz gemacht und da habe ich ja gefragt, welcher Verein hat eine Gardinenstange <lacht> im Logo? Und das ist eben just der FC Burgos. Mhm. Also erneute Prominenz im tiki podcast Der FC Burgos kommt wieder vor. Kann ja nicht jeder Zweitligist von sich behaupten, dass ja. er hier ständig erwähnt wird. Nö, ne?
2: nö. Nee, nee. Wir müssen aber mal erwähnen: Alavés und Las Palmas und Cartagena, die führen, sind aktuell auf den ersten drei Plätzen. Der andere Aufsteiger, Levante, irgendwo Mittelfeld. Granada auf Platz 7, aber Alawis auf Kurs, Wiederaufstieg. Early Days, ihr wisst es und so weiter. Ähm, ja. Soweit der kurze Blick in die Segunda-Division. Zum Abschluss äh, kurz die taka tipps noch. Es führt weiter Cedric mit 124 Punkten. Spieltagssieger ist Dominik aktuell mit nur 14 Pünktchen. Es war mal wieder einiges Kurioses und Tippbares dabei. Und von Robin noch eine, eine Frage an dich. Robin schreibt, Alex... Du hast ja den Podcast Talking tipps den ich gerne mal höre, auch wenn ich nicht wette. Nun zu meiner Frage. Hegst du nicht mal langsam den Gedanken, diesen Podcast wegen deiner schwachen Kick-Tipp-Performance mal einzustampfen? Ich meine, das passt ja nicht zusammen. Das
1: gefällt ja wieder, ne? Wieder, <lacht> ja, herrlich. Wieder, wieder gestichelt wird. Sechs Plätze habe ich gut gemacht übrigens an diesem Spieltag, oh. der ja noch nicht beendet ist. Immerhin. Ja. Punkte sind es nur neun. Das sieht wieder nicht mhm. gut aus, aber immerhin sechs Plätze nach oben. Also ich, ja. ich äh, klammer mich an die Strohhalme, die es gibt. Platz
2: 70 oder?
1: Man muss ja dazu sagen, in Talk und Tipps tippe ich keine La Liga-Spiele, sondern wir sprechen ausschließlich über die Bundesliga-Spiele jeden Donnerstag und jeden Montag über die Champions-League-Spiele. Und da ist meine Bilanz nicht so schlecht. Wir führen da zwar nicht Buch, aber ich habe unter anderem jetzt am Wochenende Hoffenheim gegen Hertha richtig getippt, 1 zu 1. Und bevor hier wieder gestichelt wird gegen mich, ich führe meine kick tipp äh, ja. Gruppe an, gegen mein äh, Kumpels von mir, wo ja. wir die Bundesliga tippen. Die habe ich schon letztes Jahr gewonnen mhm. ähm, und die führe ich jetzt wieder an. Also in Bundesliga tippen und darum geht es ja hauptsächlich bei Talk und Tipps. Da bin ich nicht ganz so unterirdisch wie bei La Liga in dieser Saison, wobei ich ja letztes Jahr auch nicht schlecht war. Ja. Da war ich ja Siebter, glaube ich,
2: ja.
1: in La Liga und gegen den Kollegen Kern habe ich jetzt ja zweimal in Folge gewonnen ja, bei ja. unseren verkürzten tiki tipps auf Social Media. Also von daher, ne?
2: Ehre gerettet. Ich ja. liege
1: am Boden, trete ruhig drauf, während ihr könnt, aber... Das ist nicht die Regel, meine
2: Freunde. <lacht> Abgerechnet wird zum Schluss. <lacht>
1: Abgerechnet ja. wird
2: zum Schluss. Äh, apropos <lacht> Schluss, wir, wir sind jetzt am Schluss. müssen noch zwei neue begrüßen. Das ist der Nico und der Kim, oder Kim Streb, Martorell, alles beides Barca-Fans. Der eine seit Ronaldinho, der andere dank Familie Mütterlicherseits aus Barcelona. Ja, willkommen im tiki -Taka, in der tiki -Taka community Wir sind am Ende mit unserer 152. Folge. Hast du noch was zum Abschluss? Nö. Dann bis nächste Woche. Schöne Champions League-Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.